0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Bom, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 2. É, lida o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós consideremos juntos esta passagem. Está escrito assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente viemos para adorá-lo tendo ouvido isto alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando-os a Belém disse-lhes Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai-me para eu também ir adorá-lo depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. É inconsolável porque não mais existem. Tenderodes morrido, Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, Temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Irmãos amados, o nascimento de Jesus Cristo... Ele foi planejado antes do tempo, antes da história, foi planejado na eternidade. O nascimento de Jesus Cristo, de todos, da história, foi aquele que mais meticulosamente foi planejado e preparado toda a história do antigo testamento foi uma preparação para o nascimento de jesus tudo apontava para o nascimento de jesus tudo convergia para o nascimento de jesus a promessa dele já foi eloquente lá no jardim do éden ele era a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente os patriarcas falaram dele os profetas apontaram para ele ele era o centro de toda a celebração de israel para ele todos olhavam ele era simbolizado pelo cordeiro da páscoa ele era simbolizado pelo tabernáculo ele era simbolizado pela arca da aliança ele era simbolizado porque estava dentro da arca, o vaso com maná, as tábuas da lei, a vara de arão que floresceu, ele era simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, ele era simbolizado pelo templo, ele era simbolizado pelos sacrifícios, ele era simbolizado pelas festas de Israel, ele era simbolizado pelo sábado, tudo era sombra dele, então, quando tudo estava preparado, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor, diz a Bíblia que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Deus se fez homem, o rei da glória se fez servo, aquele que é rico, se fez pobre, aquele que é bendito, se humilhou, até a morte, morte de cruz, ele sendo transcendente, se esvaziou a si mesmo, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê. Ele que é o rei da glória, vestiu pele humana. Ele que é o rei dos reis, calçou as sandálias da humildade. Ele veio até nós, pisou o no nosso chão bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados, Ele é o Rei da Glória, que veio até nós, e diz a Bíblia, que Jesus Cristo, ao nascer, seu nascimento foi celebrado, pelos anjos, trazendo glória para Deus no céu e trazendo paz na terra para os homens algumas pessoas hoje até sinceramente e talvez até bem intencionadas são contra a celebração do Natal dizem nós não sabemos verdadeiramente a data ou nós não encontramos celebrações assim lá no começo mas diga-se passagem quando Jesus nasceu houve a maior de todas as celebrações, os céus cobriram-se de anjos, as nuvens como partituras musicais, e esta música ecoou no céu, e esta música reverberou na terra, e esta música trouxe glória para Deus no céu, e esta música trouxe paz e esperança para os homens na terra, é claro, nós não estamos celebrando um dia, nós não estamos celebrando os adereços, nós estamos celebrando a pessoa do nosso glorioso Redentor, Ele é digno, de receber a honra, a glória e o louvor, e você e eu estamos aqui, porque nós o amamos, nenhum personagem da história, tem o seu nascimento celebrado como Jesus, não se celebra o nascimento dos Césares, nem dos faraós, nem dos reis, nem dos príncipes, nem dos filósofos, nem dos fundadores de religião, mas toda a humanidade celebra o nascimento de Jesus, porque Ele é único, Ele é singular, Ele é o Rei da Glória, que veio até nós e habitou entre nós, mas é verdade também, que Jesus é a pessoa mais odiada do mundo, e sabem por que Jesus é odiado? É porque Ele está vivo, se ele não estivesse vivo, ele não seria odiado, quem de nós hoje odeia os faraós do Egito, Tucano, Tutankamon? Quem odeia Tutankamon hoje? Quem odeia César Augusto hoje? Quem odeia Tibério César hoje? Quem odeia Nero hoje? Quem odeia os reis, os príncipes, por mais bons ou truculentos que foram, ninguém, quê? Porque, porque estão mortos, mas Jesus é amado e Jesus é odiado, sabem por quê? Porque Ele está vivo, porque Ele é a razão da vida, porque Ele é o eixo da história. E eu gostaria que vocês olhassem comigo agora esta passagem, porque esta passagem está exatamente mostrando para, para nós quais são as reações em relação a este Jesus que nasceu na cidade de Belém, como Salvador, o Cristo e o Senhor. E se vocês atentamente perceberam, há três reações distintas no texto. A primeira reação que aparece no texto, notem comigo, por gentileza, é a reação do rei Herodes, porque vejam, por favor, o que está escrito. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Bom, só para que vocês é, compreendam melhor esse personagem histórico, Vale a pena uma retrospectiva. Quando o Velho Testamento encerra com o profeta Malaquias, nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Naquela época quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Mas depois o Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego, com Felipe da Macedônia. E o propósito de Filipe da Macedônia era helenizar o mundo, divulgar a cultura grega. Aí ah, Ele morre e deixa o seu filho Alexandre, chamado Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que começa a reinar com 20 anos, reina até os 33 anos e conquista o mundo de então e morre precocemente, sem deixar herdeiro. O seu reino é dividido entre quatro generais. Governa Israel o que nos interessa aqui dois generais Ptolomeu e o Seleuco ou os Ptolomeus do Egito o Seleuco da Síria até que um governante Seleuco antigo Epifânio profana o templo de Jerusalém e há uma rebelião em Israel a família sacerdotal se rebela e um desses familiares, Judas Macabeu, triunfa sobre os Seleucidas, e liberta Israel deste poder, deste domínio, e começa então um governo Asmoneu, que era uma família descendente de Esaú, começa a reinar, pois bem, chega o ano 63, e Pompeu, que era romano, domina Israel, Israel passa a ser dominado pelo Império Romano, Pompeu nomeia Antípater, como líder em Israel, com a morte de Antípater, seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, começa a reinar, em 39 a.C. Quem é esse Herodes aqui, descrito em Mateus 2? Vocês bem sabem que há quatro Herodes na Bíblia, Herodes o Grande... Herodes Antipas, filho dele, que governou a Galileia, na época do ministério de Jesus, a quem Jesus chamou de raposa, e que mandou matar João Batista. Nós temos Herodes Agripa I, foi quem mandou matar Tiago, apóstolo de Jesus, lá em Jerusalém, Atos 12. E nós temos Herodes Agripa II, foi quem escutou o apóstolo Paulo em Cesareia, e disse, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Este Herodes, aqui, irmãos de todos, é o mais importante historicamente falando. Esse Herodes era um grande administrador, certamente um grande administrador. As grandes obras em Israel foram construídas por ele. Por exemplo, foi ele que pegou o templo de Zorobabel, tão singelo, e transformou-o num templo magnífico. Uma das mais extraordinárias obras do primeiro século aliás, antes do primeiro século foi este Herodes que construiu o porto de Cesareia, um porto internacional, abrindo aquela região para o comércio do mundo, e facilitando as viagens missionárias de Paulo, foi este Herodes que construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, foi este Herodes que construiu a fortaleza de Massada, foi este Herodes que construiu as grandes palácios e fortalezas em todo o território de Israel, entretanto, esse Herodes era um homem muito cismado, muito desconfiado, ele tinha muito medo de perder o poder, para vocês terem uma ideia, esse Herodes casou-se dez vezes, dez vezes, mas de todas as mulheres, ele tinha uma que era a sua preferida, chamava-se Mariana, e Mariana era da nobreza de Israel, logo que ele se casa com Mariana, com medo de que a família da sua mulher conspirasse contra ele, ele manda matar 45 pessoas da família de Mariana, toda a nobreza parentesca de Mariana foi assassinada por ele, isso gerou um grande desconforto na família, então a sua sogra Alexandra solicita a ele para nomear Aristópolo com 17 anos de idade, como sumo sacerdote, porque o sacerdócio já estava corrompido, e era comprada a peso de ouro, porque os sacerdotes da família, ou da ala dos saduceus, vocês sabem disso, que coordenavam o sacerdócio, que coordenavam o templo, e eles eram colaboracionistas de Roma, porque eles ganhavam grandes fortunas com o comércio do templo. Então, é, notem vocês, que esse homem, Herodes, ele, ele, ele manda matar essas pessoas, nomeia Aristóbulo com 17 anos, mas Aristóbulo começa a fazer um bom trabalho e ele manda matar Aristóbulo, sumo sacerdote. Com isso, a sua sogra fica com muito medo. Foge de Israel para o Egito. Ele manda seus emissários no Egito e mata a sua sogra lá no Egito. Diante disso, César Augusto, que era o imperador de Roma, mandou chamá-la a Roma para lhe dar uma compostura uma descompostura para chamar-lhe a atenção e disse, é melhor ser filho de um porco, do que ser filho de Herodes. Antes de ir para Jerusalém, ele com medo de que Mariana, que já tinha toda a sua família assassinada, se voltasse contra ele na sua ausência, não titubeou, mandou matar Mariana antes de viajar para Roma quando ele retorna de Roma, ele resolve mandar dois de seus filhos para lá, para estudarem, mas Salomé, sua irmã, que não era melhor do que ele em nada, disse para ele, olha, quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos a governar do que você, ele não titubeou, mandou estrangular seus dois filhos, antes de morrer Herodes fez sua irmã Salomé jurar, quando eu morrer, você vai matar pelo menos um nobre de cada família de Israel, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Agora notem vocês, é que é por esse motivo que você vai entender o que está escrito no verso 3. Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Que rei se alarma porque o menino nasce? Que cidade entra em pânico, porque o menino nasce? Entra em pânico, porque ele tinha muito medo de perder o poder. Entra em pânico, porque a cidade sabe do que esse homem é capaz. E eu queria então que você olhasse qual é a reação desse homem. Primeiramente, o pânico dele no versículo 3. Agora, segundo lugar, a curiosidade dele, porque os magos vêm do oriente com uma pergunta... Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa palavra rei dos judeus foi a senha para despertar nele todo o ódio, toda a resistência, toda a oposição. O que, é que ele faz, curiosamente? Versículos 4 a 6, ele convoca, preste atenção no verso 4, quem é que ele convoca? Todos, não alguns, não os mais sábios, não os mais entendidos todos os principais sacerdotes, escribas do povo, quem são os principais sacerdotes? A classe da elite eclesiástica, aqueles que ocupavam posições, cargos elevados, dentro do templo, quem eram os, os escribas do povo? Os escribas não eram um partido, como o fariseu, o saduceu, os escribas eram os doutores, eram os teólogos, eram os entendidos, ele chama essa elite da liderança, ele chama essa elite da teologia para fazer uma consulta, e aí, me dê detalhes desse menino aí, que nasceu para ser rei dos judeus, onde que ele vai nascer? E então essa elite religiosa, tanto eclesiástica quanto teológica, diz para ele, que o menino devia nascer em, Jude... em Belém da Judéia, e cita a profecia, ele quer saber detalhes, e aí vem a sagacidade dele, veja o verso 7, por favor. Com isso, Herodes tendo chamado, de que maneira? De que maneira? Secretamente os magos inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecer. Sabe o que ele está fazendo? Levantando dados. Levantando informações. Fazendo uma diagnose da situação para ele eliminar Jesus Cristo, e aí você, vê, vê, você verá um outro ponto dele, que foi a sua estratégia e a sua sutileza, no versículo 8, a parte A, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, ele pensa que está todo mundo a favor dele, a serviço dele, e ele envia os magos, para serem detetives, para fazerem uma análise, uma investigação dos detalhes a respeito do menino. Mas em seguida vem a dissimulação dele, no verso 8b: E quando tiver desencontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha vocês quão hipócrita um homem pode ser na vida: de falar uma coisa e sentir outra dos lábios não serem mensageiros do coração, ele quer matar, mas nos lábios ele diz, eu quero adorar, mas notem mais, notem mais, a crueldade dele, no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo, tendo os magos partidos, apareceu um anjo do senhor a José, em sonho e disse, dispõe de um menino e sua mãe Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Tem gente que se incomoda com Jesus. Jesus é um personagem que incomoda muita gente. Jesus se põe na contramão de interesses mesquinhos, egoístas, da soberba. E essas pessoas querem tirar Jesus do caminho mas nota em versículo 16, a fúria dele, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, grandemente, grandemente, e faz o que? Manda matar todas as crianças de Belém, e ao redor de Belém, de dois anos para baixo, ele é um homem cruel, ele é um homem assassino, ele é um homem que vê gente como coisas, e ele quer tirar do seu caminho qualquer pessoa que possa se interpor nos seus planos egoístas. Mas bendito seja Deus. Olha o verso 19 e 20 comigo. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe, Dispõe-te do um menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As pessoas que se opõem a Jesus, morrem. E Ele continua vivo. As pessoas que se levantam contra Jesus, morrem. E Ele continua rei. As pessoas que se opõem a Jesus, vão para a sepultura. E ele continuou no trono. Oh irmãos, quantos já se levantaram na história da humanidade, para se opor a Cristo? Para resistir a Cristo? Para sufocar o nome de Cristo na história? Onde eles estão? Caíram tá ao próprio. Foram derrotados. Foram vencidos, estão mortos, cobertos de poeira, e o nosso glorioso Redentor está vivo, e reina, absoluto e soberano. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo uma segunda reação, não agora de hostilidade, prestem bem atenção, que a reação descrita aí nos versos 4 a 6, é a reação dos principais sacerdotes e dos escribas do povo eu acho isso impressionante porque estes homens conheciam a Bíblia, eles eram teólogos, eles eram informados eles conheciam as profecias eles acompanhavam a história da redenção e mais, vieram magos do oriente com uma informação e eles querem saber onde está o recém-nascido rei do judeu irmãos, os magos vieram muito provavelmente da Pérsia talvez meses talvez até mais de um ano de jornada eles desabalam lá da sua nação tão longínqua pagã, mergulhada em trevas porque viram a estrela lá no oriente e foram buscar Jesus, e eles ali do lado, do lado Belém de Jerusalém irmãos, dá oito 8 quilômetros, é um bairro, dá para ir a pé, e agora, eles abrem as escrituras, e dizem para Herodes, é em Belém, é aqui do lado, é ali na esquina, é aqui vizinho nosso, e notem vocês, que eles a despeito de saberem, não vão, não se interessam, não se deslocam, não se apressam. Eu acho isso impressionante, porque notem vocês que quando Jesus nasce, isso não é uma coisa que impacta as pessoas. Quem foi lá? Os pastores. Quem eram os pastores? era gente desprezível, gente que não podia testemunhar em tribunal, porque não era confiável, mas onde estão os doutores? Onde estão os escribas? Onde estão os fariseus? Onde estão os saduceus? Onde estão os sacerdotes? Se Jesus tinha aproximadamente dois anos, onde estavam esses homens que não foram lá? Que é despeito do conhecimento... São completamente indiferentes. O oh, irmão, sabe a conclusão que às vezes eu chego? Aqueles que mais sabem, são os mais calejados, calcificados, indiferentes. Eles têm conhecimento, mas não têm devoção. Eles têm informação, mas não têm transformação. E é um grande risco, meus irmãos, de nós sermos doutores em Bíblia, sermos especialistas na teologia, sermos profundamente entendidos de profecias, e mesmo assim o nosso coração não arder, não queimar, não termos plena devoção a Jesus. Notem comigo, Lucas 2,7, diz que Maria e José saíram de Nazaré, foram para Belém. Sabe que distância é isso? Mais de 100, 150 quilômetros aproximadamente. A pé, muito provavelmente. Maria estava grávida. Já nos dias de dar a luz. Uma viagem difícil, perigosa. Mas eram pobres. Quando chegam em Belém, diz a Bíblia que não havia lugar para eles hospedaria tem muita gente que ainda hoje não tem lugar para Jesus não é porque são maus não é porque não é prioridade não rejeitaram Maria, José não os acolheram porque os escorraçaram, não é porque cada um estava cuidando de si da sua vida, da sua casa da sua família dos seus interesses e hoje Jesus ainda é rejeitado, porque não há espaço para ele, não há lugar para ele, não há agenda para ele, não há coração para ele, não há disposição de receber a ele indiferença. Mas bendito seja Deus, irmãos, esse texto nos mostra uma outra nuance tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente a sua estrela preste atenção, eles não viram a estrela eles viram a sua estrela que estrela que estrela você pode abrir sua Bíblia comigo? Números capítulo 24, versículo 17. Havia uma profecia. E os povos pagãos tiveram contato com o povo de Deus. E muitos povos foram instruídos também. Está escrito, veluei mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de, Jocó, de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de sete, esta é uma profecia messiânica, essa estrela era guardada, essa estrela era anunciada, e agora, os magos, lá no Oriente, muito provavelmente na Pérsia, viram, não uma estrela, viram a sua estrela. Sua estrela. Bom, é claro que, às vezes, nós incorporamos algumas coisas. O texto não diz quantos magos eram. Não diz que eram dois, nem que eram três, nem que eram quatro. Nós deduzimos que eram três, em virtude dos presentes que foram oferecidos, ouro, incensa e mirra, pressupondo que cada um trouxe um presente, então nós concluímos que eram três, mas a Bíblia não diz. Segundo, a Bíblia não diz que eram reis, não diz que eram reis, diz que eram magos, e muito provavelmente eram estudiosos da astrologia, Agora, notem vocês que eles tinham um limitado conhecimento da Bíblia. De longe, eles tinham um entendimento que havia uma profecia de que haveria uma estrela de Jacó. E com o pouco que tinham, foram encontrar Jesus. Quem tinha muita informação, do lado, não foi para adorar Jesus. Então, eu tiro aqui três lições dos magos. Primeira lição, a postura para encontrarem a Jesus. A primeira coisa é que não mediram distância. Não mediram distância. Irmãos, eles saem do Oriente. E se você ler atentamente o capítulo 2, essa estrela não foi guiando. Não. Sabe quando essa estrela guiou? na frente deles, de Jerusalém para Belém eles viram a sua estrela no oriente, mas você leia, 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 leia o texto de novo, e você não vai notar que essa estrela lá do oriente, veio, 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 e eles olhando para a estrela, vieram, vieram, não, eles sabiam que era em Jerusalém que estava o povo de Deus, eles sabiam que era em Jerusalém que estava a palavra de Deus, eles sabiam que em Jerusalém que estavam as profecias de Deus, e eles vendo a estrela no oriente, a sua estrela, eles viajam para Jerusalém, não me tiram distância, quando aqueles que estavam do lado, não foram adorar, eles desabalaram de tão longínquo lugar, para virem adorar, vamos pensar em nós um pouquinho, a gente vive hoje no mundo da mobilidade, não, a mobilidade, e às vezes a gente acha longe, ah, pastor, eu moro muito longe da igreja, 15 minutos de carro, de carro, longe. Ainda tem carro, hein? É a pé não. Lembra do Ronaldo Lidório contando para nós dos concumbas que uma mulher viajou três dias a pé, depois de estar em Coni, onde ele ensinou alguns versículos da Bíblia, e a mulher viajou três dias para casa está quase chegando à sua aldeia, e esqueceu um versículo, um versículo, a mulher voltou, a pé, três dias, eu... por que você está voltando? Ah pastor, eu estou voltando, porque eu esqueci um versículo, minha filha, você está voltando por isso, para quê? Ah, a palavra de Deus é muito preciosa, para ficar perdida, pelo caminho, oh, irmãos, quantas vezes, a gente não vem para a igreja, está chovendo, não vem porque está chovendo, ah, hoje está sol demais, não vem porque está, ah, hoje tem uma corrida, então eu tenho que ir na corrida, não posso ir na igreja, ah, mas agora tem um jogo do futebol, porque é a decisão do campeonato, eu tenho que ir em casa, que se o jogo der prorrogação, eu não posso perder, então eu também não venho, ou se eu venho, chega atrasado, eles não mediram distância, segundo, eles buscaram informações na palavra. Por que que eles foram para Jerusalém? Notem que a estrela não os levou a Belém de início. Eles viram a estrela no Oriente. E eles foram para Jerusalém. Por quê? Porque lá estava a palavra de Deus. Se queremos saber quem é Jesus, nós temos que ir para a palavra de Deus. Se queremos saber tudo sobre Jesus é na Palavra de Deus, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, tem gente que não conhece Jesus, porque não estuda a Bíblia, você não conhece Jesus de forma mística, você conhece Jesus examinando as Escrituras, leia a Bíblia, estamos chegando ao final de um ano, quem sabe você possa fazer o um compromisso esse ano, leia a Bíblia toda, não ficar só no Salmo 23, não. Só em João 3,16, não. Dá uma lida, irmão. Larga de preguiça. Larga de moleza. Larga de desculpas esfarrapadas. Você quer conhecer Jesus? Abra a sua Bíblia. Examine-a. Você não ser massa de manobra para você ter certeza, do que você escuta e conhece, para você ter filtro, para saber o que é certo e o que é errado, Terceiro, eles foram constantes na busca, olha comigo o versículo 9, porque obviamente irmãos, quando Herodes chega para eles, e convoca-os secretamente, eles eram espertos, com certeza, eles sabiam que o que estava por trás, daquele, daquele interesse de Herodes, em convocar os principais sacerdotes, os escribas e chamá-los secretamente, eles sabiam que o que estava por trás, era a fama de um homem carrasco, sanguinário, cruel, assassino, e a despeito de todos os riscos e perigos, eles prosseguem na jornada, procurando Jesus, olha o verso 7, com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando-os a Belém, e disse e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver desencontrado, avisai me para que eu também possa ir adorá-lo eles podiam pensar, bom, nós estamos entrando em rascada, enrascada, nós estamos entrando num caminho perigosíssimo, nós estamos aqui nas, nas mãos de um assassino nós estamos nas mãos de um homem que mata até a família dele, e se nós errarmos aqui, esse homem está também vai nos matar, mas nenhuma ameaça, nenhum risco, nenhum perigo, tira esses homens da busca deles, eles querem encontrar Jesus, segundo ponto que eu quero tratar com vocês sobre os magos, é a postura deles ao encontrarem Jesus, notem comigo a primeira postura, versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo, porque o 10 é, é uma continuação do 9, e o 9 diz, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Qual estrela? A sua estrela. quando a estrela para sobre a casa, onde está Maria com o menino, o sentimento deles é de alegria, é de gozo espiritual, é de entusiasmo. Irmãos, quantas pessoas que conhecem a Jesus, não se alegram em Jesus? Sabe o que eu acho bonito em João Batista? É que João Batista se alegrou em Jesus antes de nascer. Tem gente que morre sem se alegrar em Jesus. Os magos se alegraram. Se alegraram. Natal é boa nova de grande alegria, disse o anjo, para todo o povo. É a notícia de que nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Segundo lugar, qual a reação deles, a postura deles? eles adoraram olha o verso 11 entrando na casa viram o um menino com maria sua mãe prostrando se o adoraram note que eles não adoram a estrela eles não adoram a estrela tem muita gente que adora estrela hoje eu achei tão curioso eu estava de férias há dois anos e eu estava hospedado num hotel e de manhã uma moça se vestia de branco, ia saudar o sol, e ela fazia uns gestos, assim, muito místicos, Aí me aproximei dela, disse, e disse, aí, o que você está fazendo? Ela disse, eu estou saudando e venerando o sol, eu disse assim, eu tenho um negócio bom te contar, você pode saudar e adorar o Criador do Sol. O Criador do Sol. E eu parei um pouquinho e falei de Jesus para ela. Tem muita gente hoje adorando as estrelas. Eles não adoraram a estrela. Notem, eles não adoraram Maria. Eles não adoraram Maria. O texto é claro, versículo 11 entrando na casa viram o um menino com maria sua mãe prostrando-se o adoraram eu pergunto a você, você tem adorado Jesus? terceiro eles se alegraram, eles adoraram, terceiro eles lhe fizeram ofertas verso 11b e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, ou oh, irmãos queridos, onde eles compraram isso, eu não sei, se trouxeram do oriente, eu não sei, se compraram em algum lugar em Jerusalém, eu não sei, a Bíblia não diz, mas quando eles trazem esses tesouros, eles estão profeticamente anunciando para o mundo, quem é esse menino? ouro, ouro é submissão a um rei, eu apresento o rei, incenso, eles admitem que esse rei é divino, porque só se queima incenso para aquele que é Deus, mas quando eles oferecem mirra, eles estão dizendo que esse rei que é Deus, vai dar sua vida, vai morrer, porque mirra, era o produto que se usava para embalsamar as pessoas que morriam, ao mesmo tempo que eles estão reconhecendo que Ele é o Rei, que Ele é Deus, que Ele nasceu para dar a sua vida e para morrer, pois essa é a essência da vida de Jesus, Ele nasceu para morrer, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas a terceira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, sobre os magos, é a postura deles, depois que encontraram Jesus. Notem comigo, primeira postura, eles passaram a viver sob a orientação de Deus, versículo 12, parte A, descendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Eles são guiados por uma estrela, eles são guiados por sonho eles não têm a bíblia eles não têm as profecias então deus usa os recursos que eles têm para guiar a vida deles mas finalmente eles passam a viver em obediência a deus parte b diz regressaram por outro caminho à sua terra eu acho isso lindo porque toda pessoa que tem um encontro com jesus regressa por outro caminho quem tem um encontro com Jesus, tem uma mudança de vida. Não anda mais pelas mesmas estradas, não anda mais pelas mesmas veredas, não anda mais pelas mesmos caminhos. Vai para um outro caminho, porque o próprio Jesus é esse caminho. Então eu pergunto a você hoje, qual tem sido a sua atitude a Jesus? Hostilidade? indiferença ou você tem se prostrado, adorado e reconhecido que ele é Deus, que ele é digno de adoração e que ele veio para dar sua vida por você, curva sua fronte por favor, põe a sua vida nas mãos de Deus, porque você e eu não podemos ficar indiferentes a Jesus sem sofrer sérias consequências aqueles que foram indiferentes a Jesus, os escribas e os sacerdotes logo em seguida se transformaram nos maiores inimigos de Jesus foram eles que se opuseram ao ministério de Jesus foram eles que contrataram testemunhas falsas para acusarem Jesus foram eles que gritaram, crucificam, crucificam. Foram eles que levaram Jesus à cruz. A indiferença transformou-se em oposição, em resistência deliberada. Hoje ainda, é tempo oportuno, de você se voltar para Ele, de você reconhecer que Ele é Deus de você tirar toda a frieza A indiferença do seu coração Porque saber vocês todos sabem Conhecer vocês todos conhecem E agora Somos desafiados Porque os de longe Nos ensinam Os que pouco sabem Nos ensinam Que você não mede distâncias Sacrifícios para procurar Jesus, para encontrar Jesus, para se alegrar em Jesus, para adorar Jesus, para reconhecer que Ele é o Deus, que veio se fazer homem, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna, Senhor te rogamos que Tu apliques a Tua Palavra ao coração do Teu povo nesta noite, e que não tenhamos a postura rude, hostil de Herodes. Nem a postura de indiferença fria, gelada, dos principais sacerdotes escribas. Mas que tenhamos a disposição dos magos. Que vieram, que procuraram, que encontraram, que se prostraram, que se alegraram, que adoraram. E que presentearam a Jesus com ouro, incenso e mirra. Bendito é o teu nome pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.